0: Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen. Hola und buenos Dias zur 27. Folge unseres Podcasts Reisen und Genießen. Ich bin Andi und wir stellen euch heute eine faszinierende Stadt an Spaniens Ostküste vor. Es geht in eine meiner absoluten Lieblingsstädte, äh, nämlich nach Barcelona, ich bin schon südländisch aufgeheizt, wenn ich an die Folge denke und dass wir gleich loslegen, aber ich fahre natürlich nicht alleine dorthin. Wie immer ist die andere Hälfte mit von der Partie. Wie ist denn so, mein Lieber?
1: Das war schon mal sehr gut. Südländisch aufgeheizt ist der Andi. Das lässt hoffen. Auch bei mir ist soweit äh, ganz gut. Wir haben vor kurzem noch ein paar sonnige Tage auf der Insel Samos in Griechenland verbracht. Wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, da waren die Temperaturen dann doch etwas angenehmer. Äh, ja, da war es eigentlich schön, aber natürlich freue ich mich riesig auf diese und wahnsinnig auf diese Folge. Äh, super, super Reiseziel. Ich war schon ein paar Mal da. Und ich denke immer, wenn man öfter irgendwo an einen Ort fährt, ist es wahrscheinlich dann sogar was Außergewöhnliches. Und das ist äh, Barcelona aus meiner Sicht zweifellos. Hammerstadt, super viele, viele Sehenswürdigkeiten, die man
0: absolut mal gesehen hat. Ja, allerdings. Also ich war auch schon dreimal dort äh, und hoffe natürlich, dass wir euch einen guten Überblick geben können. Überblick ist das Stichwort. Deswegen, ähm, ja, Barcelona ist so unglaublich vielseitig und hat so viel zu bieten, dass wir uns echt schon überlegt haben, wieder eine Doppelfolge zu machen. Wobei diese Stadt auch ganz ehrlich Potenzial für drei oder vier Folgen hat. Aber eine Doppelfolge wollten wir dann auch irgendwie nicht, ähm, weil wir die anderen auch schon so getaktet und geplant haben. So dass wir uns jetzt einfach mal entschieden haben, euch heute die für uns wichtigsten highlights zu präsentieren, äh, wenn man vielleicht, ähm, so wie der oder die ein oder andere zum ersten Mal nach Barcelona fährt, äh, und dann steigen wir in, irgendwann mal mit einer weiteren Folge etwas tiefer ein. Das hört sich doch nach einem guten Plan an. Ja, oder? das ist wirklich ein guter Plan. Exakt. Finde ich
1: auch genau richtig und super. Hast du sehr, sehr gut beschrieben. Und eine Folge über Barcelona zu machen, ist wirklich ein, ein bisschen wenig und Barcelona auch nicht würdig, wenn ich das mal so sagen kann. Was natürlich nicht heißt, dass es hier nur das Touri-Programm gibt, äh, was man sowieso überall nachlesen kann. Also schließlich kommen hier äh, Erfahrungswerte, du warst dreimal da, ich glaube ich dreimal, viermal, also von sechs bis sieben besuchten mit in diese
0: Folge extra für euch. Ja, äh, eins wollten wir aber unbedingt noch loswerden, bevor wir einsteigen, weil uns das wirklich wahnsinnig gefreut hat und wohl auch immer häufiger so genutzt wird, wie doch einige Zuschriften uns zeigen, nämlich dass unser Podcast auch so als eine Art mobiler Reiseführer genutzt wird und einige von euch mit den Tipps auf den Ohren ähm, die Reiseziele erkunden. Vielleicht müssen wir auch mal so ein paar T-Shirts machen. Oder? <lacht> ja,
1: sehr, sehr schön. Äh, Mega klasse und dafür auch von mir nochmal vielen, vielen Dank.
0: So, jetzt aber mal los in die Stadt, ähm, wie immer auch der formhalber äh, kurz der, äh, der, der kleine, aber deutliche Hinweis, dass dieser Podcast natürlich Werbung enthält, das geht gar nicht anders, weil wir nennen die Dinge beim Namen. Du willst wieder
1: los in die Stadt, aber halt, an dieser Stelle halt, wir gehen natürlich nicht los, bevor wir natürlich einen vorzüglichen Tropfen aus Spanien zu uns genommen haben und ich sehe... Etwas, was ihr alle nicht seht. <lacht> Aber Andy ist natürlich vorbereitet und äh, ja, er hat das äh, südländische Talent <lacht> oder, ne, schon aufgeheizt, <lacht> ja, ja, hat er gesagt. Also schieß mal los, mein ja, Lieber. Klar, was hast okay, du, jetzt, du denn rausgesucht? Ja, ja.
0: Ähm, also extra für dich habe ich heute wirklich, wirklich, wirklich was echt Besonderes rausgekramt. Aus dem Priorat, einem der, wie jetzt wirklich nicht nur ich finde, besten Weingebiete und jetzt nicht nur um Barcelona oder in Spanien, sondern tatsächlich weltweit. Ui. Und was ein Zufall, ja, äh, Priorat liegt fast um die Ecke. Also wenn man in Barcelona ist, äh, mal eben runter nach Tarragona und dann ab ins Landesinnere. Lange, heiße und trockene Sommer-Rebsorten wie Garnacha, äh, wie das schon klingt, ne? Aber die Rebsorte kennen vielleicht einige äh, als Grenache aus Südfrankreich, sagt nur Chateau Neuf de Pape. Ich laufe schon wieder heiß, ne? Arnim fährt das Knie schon aus. Chateau Neuf de Pape. Genau, und äh, Du, -Pap. <lacht> du -Pap. Äh, Ja, und Carignena äh, als zweite Rebsorte, die fühlen sich hier echt wohl. Nachts wird's kühl, dass die Trauben langsam und voll ausreifen können. Schöne weiche Tannine, also äh, sehr, sehr weich im Mund, dunkelrot, aber schön mit Bums, was den Alkohol angeht und wundervolle schwarze Früchte. Ja, und ich habe da ganz zufällig noch eine Flasche von einem Wein, den ich schon mal auf meiner Webseite und meinem Instagram-Account vorgestellt habe. Also wir haben einen Les Terraces 2017 vom Weingut Alvaro Palacios. Äh, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Hombre, du alter Spanier. Also ich meine jetzt hier terraces hast, du, hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Wirklich gut ausgesprochen. Ja, also mein Lieber, fühl dich geehrt, Contenance, ja, und lass uns mal anstoßen. Salute. Salute?
1: Salute ist Spanisch, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Oh, ich glaube, deine Weinschule, du hast sie ja gerade <lacht> schon wieder warm gelaufen. Äh, ja, ich glaube, ich habe erste Lernerfolge. Also ich rieche wirklich satte Fette, dunkle Früchte. Respekt. Nee, der ist schön weich, oder? Der ist schön samtig also, im Mund. Schmeckt richtig gut, schmeckt richtig gut. Also wirklich, wirklich klasse.
0: Ja, also den Link zur Detailbeschreibung, da brauchen wir jetzt nicht so tief einzusteigen, äh, stelle ich unten nochmal äh, in die Shownotes, wo wir alle wichtigen Sachen ja nochmal für euch zur Verlinkung und zur Info, zum Nachschlagen, äh, wie sagt man, platzieren? Ja, hört sich gut an, <lacht> sich gut an ja. ja, also klickt gerne mal drauf und lasst mir vor allen Dingen ein paar Sterne und natürlich ein Follow da. So, das hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen.
1: Auch die Eigenwerbung gerade, Andi. So, jetzt, jetzt geht es aber los. Jetzt sind wir gestärkt, haben schön Wein
0: getrunken und jetzt kann von mir aus die Reise nach Barcelona anfangen und losgehen. Genau. Ja, starten wir doch mit der Anreise. Also es gibt natürlich einige Möglichkeiten, nach Barcelona zu reisen. Die meisten fliegen, man kommt am Flughafen El Prat in circa zwei Stunden an. Also wir kommen ja vom Niederrhein aus, aber viel mehr wird es auch von woanders in Deutschland nicht sein. Wenn ich fliegen möchte, kann man auch mit der Bahn oder mit dem Auto anreisen. Mit der Bahn ist man allerdings zwölf Stunden unterwegs. Es gibt eine Verbindung, äh, bei der man nur einmal umsteigen muss. Mit dem Auto kommt es allerdings immer darauf an, was auf den Straßen so los ist und wie viel Stops ihr einbaut. Äh, es sind 1300 Kilometer von hier aus, vom äh, Westen Deutschlands. Und ganz wichtig, neben dem Zeitfaktor, ich war sehr, sehr oft in Südfrankreich, Denkt hier vor allen Dingen an die Mautgebühren in Frankreich. Und in Spanien gibt es die auch. Und ehrlich gesagt, für eine Busreise bin ich persönlich jetzt aufgrund meiner Größe jetzt nicht so äh, gemacht. Entscheidet
1: selbst, aber alles ist möglich. Ne? Also wir sind bis dato äh, auch immer geflogen, Andi. Also wir, wir haben immer das Flugzeug genutzt. Und äh, ja, es gibt eine super schnelle Verbindung vom Flughafen ins Stadtzentrum. Und das ist schon ziemlich gut. Gerade wenn man so einen Wochenendtrip macht, ja, dann ja. ist natürlich äh, Zeit so ein bisschen kostbar. Also egal, ob ihr im Terminal 1 oder 2 ankommt, der Aerobus bringt euch für 10 Euro in die Stadt. Also als wir letzte Mal da waren, vielleicht ist der Preis jetzt ein bisschen höher, aber so viel hat das seinerzeit gekostet. Ihr müsst halt gucken, wo eure Unterkunft ist und dementsprechend steigt ihr dann aus. Also die Endstation ist immer der Plaza de Catalunya und dann seid ihr mittendrin in Barcelona in der Stadt. Praktisch ist auch mit der mit der U-Bahn vom Flughafen äh, zu fahren, die auch direkt angeschlossen ist. Da müsst ihr mit der Linie 9 fahren bis Torassa und dann in die rote Linie eben wieder bis zum Plaza de Catalunya fahren. Und das ist auch alles sehr, sehr gut ausgeschildert. Wer es ein bisschen bequemer haben will, der steigt ins Taxi. Da gibt es genug am Flughafen. Wir sprechen ja auch von einer sehr, sehr großen Stadt. Und äh, ja, und dann geht es aber ab rein in
0: die Stadt. Ja, ich bin jetzt mal kurz eine Spaßbremse. Warum das? Warum das? Warum das? Ja, ich würde noch gerne ergänzen, äh, Gepäck in die Unterkunft und dann geht's los.
1: Ja, <lacht> ja so kenne ich ihn, den kleinen Korinthen. Ja. Na, ich sage es nicht. Ja, ja.
0: ja, meine Frau sagt auch schon mal ab und zu zu mir, ich werde ein Erbsen-von-Innen-Ausleuchter. Hab ich noch nie gehört. Ich, ich finde es aber immer <lacht> lustig, wenn sie das sagt. Also sie dann nicht so, aber äh, naja, okay. Ähm, ja, aber ich sage das wirklich nicht ohne Grund. Achtet auf euren Geldbeutel, euren Rucksack, äh, eure Handtasche und so weiter. Das ist leider wie in vielen solcher Megastädten ein Problem. Aber wenn ihr da sensibel seid, kann nichts passieren. Aber wir finden auch, so einen so Hinweis gehört absolut hier rein. Ja, finde ich auch. Sollte man immer mal sagen,
1: passt auf eure Sachen auf. Dann arbeiten wir uns jetzt aber trotzdem, wenn wir das Gepäck abgegeben haben und dann auf unsere Sachen gut aufpassen, denke ich mal so langsam in die Stadt rein. Und womit beginnen wir? Ich mache einen Vorschlag und da denken viele dran, wenn sie an Barcelona
0: denken. Sagrada Familia ist das Schlagwort. Alleine wie das schon klingt. Also ich bin einverstanden. <lacht> äh, also beim Feuerwerk kommt der dickste Böller und der größte und leuchtendste Pyroregen. ja erst am Schluss. Wir machen das jetzt mal gleich am Anfang, aber... Das ist ja vielleicht auch nur mein persönliches Highlight, aber ich bin immer so fasziniert und es ist ja nicht so wie bei anderen Kirchen. An dieser wird ja immer noch gebaut, jetzt mal abgesehen vom Stil, der sich grundlegend von allem an Kirchen, was ich bisher gesehen habe, unterscheidet. Und ich bin immer wieder gespannt, was sich äh, getan hat. Ja, das ist
1: wirklich eine ganz, ganz besondere Kirche. Und eigentlich das Wahrzeichen Barcelonas. Also die Basilika, die zum Großteil von Antonio Gaudi entworfen wurde, haben bestimmt schon viele gehört, die darf bei keinem Barcelona-Städtetrip fehlen. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Selbst wenn ihr nur kurz in Barcelona seid und nicht viel sehen könnt, aber... Es, äh, die Sache, die Sagrada anzugucken, steht
0: auf jeden Fall auf dem Zettel und das dürft ihr nicht vergessen. Ja, würde ich auch sagen. Also, wenn ihr nur eine Sache machen könnt in Barcelona, <lacht> dann macht das. Ja, die ist seit äh, tatsächlich 1882 im Bau und immer noch nicht fertiggestellt. Ge ähm, zunächst wurde diese Sagrada-Familia von Francisco del villa im gotischen Stil entworfen. Äh, Gotik äh, und Barcelona gehört in vielen Teilen äh, zusammen kommen wir nachher auch nochmal drauf, ja und dann begannen die Bauarbeiten und nach ein paar Monaten hat eben äh, einer meiner Lieblinge, Antoni Gaudi, äh, die Leitung übernommen und hauchte dieser dieser Kirche, dieser Megakathedrale. Oh, Megakathedrale, sag nicht äh, Kirche, Andi. <lacht> Kirche hört sich so klein an, ne? äh, Ja, hauchte seinen ganz besonderen äh, Stil der Modernisme ein. Ja, und er hat daran bis zu seinem Tod insgesamt 43 Jahre mitgearbeitet. Fertig war sie da noch lange nicht. Lediglich die Krypta, die Apsis, ein Portal und ein Turm waren fertiggestellt, als Gaudi bei einem Unfall ums Leben kam. Und das war übrigens echt tragisch. Ja, ganz genau. Also es war 1926
1: äh, und äh, er wurde tatsächlich von einer Straßenbahn angefahren. Und angeblich war seine Kleidung äh, ja, so abgewetzt, äh, dass... Äh, dass man am Unfallort der Legende nach gesagt hat: Mit dieser Kleidung bringen wir diesen Mann nicht ins Krankenhaus, weil sie ihn für einen Obdachlosen hielten. Also ganz, ganz schlimm.
0: Aber vielleicht das nur am Rande. Ja, aber trotzdem er wurde er so alt und dann so ein, so ein tragischer Unfall. Ne? Ja, und seitdem wird die Sagrada Familia äh, stetig erweitert, äh, weshalb sie mittlerweile eine einzigartige Mischung verschiedener Stile und Jahrzehnte darstellt. Äh, wobei, wie eben auch gesagt, ähm, Antoni Gaudi hat ja schon seinen ganz persönlichen äh, Stempel aufgedrückt. Und selbst wenn verschiedene Stile drin sind, so ist gerade der Stil von Gaudi, der der mich so fasziniert. Und das ist alles andere als langweilig. Ähm, da erzähle ich aber gleich mal noch kurz was dazu. Also heute liegt Antoni Gaudi sogar in der Krypta der Basilika begraben. Angeblich soll sie dann doch 2026 endgültig <lacht> fertiggestellt wer's werden. Glaubt, dann sind 100 glaubt. Jahre seit Gaudis Tod vergangen. Ich habe allerdings in den letzten zehn Jahren, wo ich dort war, immer hat man sich, glaube ich, irgendwie immer ein Datum rausgesucht und hat dann hochgerechnet 75 Jahre nach und 100 Jahre hier und da. Und dann wird sie fertig. Das hat bisher noch nie geklappt. Man darf gespannt sein, ob das jetzt 2026 der Fall ist und übrigens wurde die Sacrada Familia sogar vom Papst Benedikt XVI. eingeweiht. Ja und wenn ihr da rein wollt in diese Basilika, nicht in die Kirche Andi,
1: in die Basilika, dann müsst ihr euch unbedingt vorher äh, Karten bestellen und äh, dann könnt ihr wenigstens an der endlosen Schlange vorbeigehen, die wirklich von morgens bis abends da ist. Ja wieder mal ein wertvoller Tipp, warst du drin? Ich bisher noch nicht und äh, beim, bei meinem nächsten Besuch, der garantiert noch stattfinden wird, steht das aber definitiv bei mir auf dem Programm.
0: Ja, also ich war äh, dreimal in Barcelona und war jedes Mal in der Kirche. Ich kann mich erinnern, beim ersten Mal hatten wir uns angestellt, das ging eigentlich noch ganz gut äh, und dann so zwei, drei Jahre später habe ich dann nachgelesen, besser vorher Tickets ordern. Also der Tipp ist wirklich Gold wert äh, und spart dann, wenn der Städtetrip vielleicht nur ein paar Tage ist, doch wertvolle, ich würde fast sagen Stunden, ne? Ja, dann lass uns doch äh, unbedingt gleich mal mit Gaudi weitermachen. Äh, der hat der Stadt ja sowas von seinen Stempel aufgedrückt. Ich bin so begeistert davon. Er hat in seiner Bauweise halt ganz, ganz viele Dinge aus der Natur übernommen. Nochmal kurz auf die Sakrada zurück, wie eben erwähnt. Die Säulen äh, sehen aus wie stilisierte Bäume. Auch, äh, also wenn ihr dann nach oben guckt, das ist, das sind wirklich Baumstämme, die sich oben verzweigern. Die 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 Kirche ist voll bunter ähm, Gläser, also Fenster und je nachdem wann du da reingehst, strahlt die in blau, in grün, in gelb, in orange, also denkt jetzt bitte nicht an Kirchen, Basiliken, Kathedralen, wie ihr sie bisher kennengelernt habt, das hier, das ist wirklich ein einmalig buntes, schönes und fesselndes Erlebnis. Ähm, ja, schon erwähnt, er hat sich an der Natur äh, angelehnt, also vor allen Dingen auch was Stabilität angeht, er hat viel übernommen von Bienenwaben, andere Zellkonstruktionen, die ja oft unglaublich stabil und tragfähig sind ähm, und du kommst also an Gaudi in Barcelona so, sowieso nicht vorbei und das nächste Highlight, was das angeht, würde ich sagen, machen wir weiter und sprechen mal über den Park Güell.
1: Ja, ist natürlich das weitere Highlight und äh, wir haben über Gaudi gesprochen und auch da findet man eben die Einflüsse. Ne? Auch den Park Güell muss man unbedingt äh,
0: gesehen haben. Jetzt fragen sich natürlich manche, was, wie jetzt Gaudi, Güell, äh, wer ist denn jetzt wer? Also Gaudi ist der, der Architekt, äh, ich würde fast sagen der Künstler äh, und ähm, ich kann natürlich helfen, was dann Gaudi und Güell angeht und Park Güell. Ich habe mich damit wirklich mal beschäftigt, weil, weil mich das so fesselt, auch dieser, ähm, also dieser Eusebi Güell, äh, der wie Antoni Gaudi um die Jahrhundertwende, so um 1900 gelebt hat, war so eine Art Mäzen, vor allem von Gaudi, weil der das so faszinierend fand, was der da gemacht hat und hat vielen Auftrag äh, gegeben und dieser Park war zu der Zeit total revolutionär, so also was Formen, Materialien und Farben angeht. Aber erzähl doch mal ein bisschen und ich ich muss auch sagen, äh, auch hier, da müsst ihr hin. Ja, absolut. Äh, allerdings müsst ihr ein bisschen gut zu
1: Fuß sein. Äh, wenn ihr jetzt mit der U-Bahn unterwegs seid, dann habt ihr die Möglichkeit bei der Station Lesseps oder Valcada auszusteigen und dann müsst ihr ungefähr noch 20 Minuten gehen, bis ihr den Pacuel erreicht. Und der ist natürlich auch nicht so klein, aber egal, das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Den Eingang des Parks bilden zwei Pörtchenhäuser mit den markanten Zuckergussdichern. Daran anschließend führt eine große freie Treppe zum Terrassenplatz, der Treffpunkt für die äh, Besucher, Musiker und Maler. Hier finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt. Also als wir da waren, war das nicht so. Ich glaube, wir waren morgens da, äh, aber Musik haben wir trotzdem gehört. Und der, pa äh, der Park beherbergt äh, das Wohnhaus von, von Gaudi. Und er hat dort äh, von 1906 bis 1925 äh, gelebt. Der Mittelpunkt des Parks bildet, äh, ich hatte es gerade angedeutet, der 3000 Quadratmeter große Terrassenplatz in Form eines Ovals. Warst du eigentlich auch da, Andi? Jan, ja, ne? das ja, okay. ja, Kannst du dich daran erinnern? Ja, klar. Ja, und ja. der Platz wird von, von über 80 Säulen getragen, die sich darunter befinden und eine große Halle bilden. Die Begrenzung ist so wellenförmig, 110 Meter lang etwa, und ja, dient zugleich als Sitzgelegenheit. Davon machen auch die Leute dort Gebrauch, weil die sind dann schon ein paar Meter gegangen. Und äh, ja, und diese ist mit kleinsten bunten Keramik und Kristallsteinchen überzogen. Da habt ihr bestimmt schon mal Bilder gesehen, äh, wenn ihr, wenn ihr von dem Parkwell gehört habt. Also super schön anzuschauen und äh, wir stellen ein paar Bilder mal in, ins Facebook. Und äh, kannst du noch was ergänzen, Andi, wenn du auch da warst? Ja,
0: Also, du hast das schon super gut beschrieben. Irgendwie ist das so ein bisschen wie eine faszinierende Märchenwelt. Ähm, also, auch sehr bunt habe ich das ja, auch stimmt. so, was, wie, wie so etwas größere Mosaike, also jetzt nicht so wie in Portugal diese kleinen, kleinen Mosaike, sondern größer. Also, es ist, es ist einfach faszinierend. Ähm, und wir könnten jetzt natürlich noch einige Beispiele von Gaudi hier aufführen, aber dann wird es eine reine, reine Gaudi-Folge und das machen wir dann vielleicht in der nächsten Barcelona-Folge, äh, wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Aber wer jetzt schon Lust hat, kann ja mal nach La Pedrera googeln. Äh, wir waren da zum Sonnenuntergang auf dem Dach, sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Je nachdem, wie die Sonne, äh, also wie die untergehende Sonne auf die Skulpturen fällt, äh, aber äh, okay, nächstes Mal. Also lass uns jetzt doch mal was anderes machen, Richtung Strand gehen und äh, eins der ältesten Stadtviertel besuchen. Ja, si hombre, würde ich mal
1: sagen. Ich sag nur Barceloneta. Das ist also eine Mischung aus Strand und Großstadt und äh, ist sicherlich einer der Faktoren, die ja, Barcelona zu etwas Besonderem und Unwiderstehlichem machen. In dem kleinen ehemaligen Fischerviertel Barceloneta kann man äh, ja, das mediterrane Urlaubsflair äh, inmitten der, der Metropole Barcelona genießen. Also Barceloneta ist der kleinste Stadtteil Barcelonas und liegt auf so einer Halbinsel. Zwischen dem alten Hafen, der heißt Port Vell, und, und dem Playa de Barceloneta. Also sehr schön, vom Palm gesäumt, ist die Strandpromenade und da ist noch eine zentral gelegene Markthalle. Ja, der Strand von Barcelona lädt im Sommer bis Herbst natürlich zum, zum Baden ein. Ist, glaube ich, im Moment auch noch ganz gutes Wetter. Und der Strand an sich ist so ungefähr vier Kilometer lang. Also schon ein sehr, sehr langer, schöner.
0: Sand mit ja fast weißem Sand kann man sagen ja ne? und auch und auch also breit das ist jetzt nicht so wie mir fällt jetzt gerade Nizza ein <lacht> äh, Steinmauer nee, zwei Meter Kiesel schön. und Wasser nee der ist schon der ist schon wie sagt man bis zum Meer hat der schon eine gewisse Weite ja und dann schön Strandbuden dabei wo man einkehren kann
1: also das ist wirklich äh, sehr gut die Länge ist gut auch mit wie, da wieder mit der U-Bahn zu erreichen oder nehmt die Straßenbahn äh, ja, Großstadt und Strand, einzigartig eben, und der, habe ich gerade gesagt, ein schöner Sand haben wir da, und wenn ihr Bock habt,
0: springt einfach ins Meer. Ja, das stimmt, äh, und das, wie du auch gesagt hast, eben, ja, im Moment ist da gutes Wetter, und wir waren einmal recht spät im äh, Jahr dort, und da sind wir, ich glaube, hier bei, bei Regen um 6 Uhr weggeflogen, dort angekommen, äh, ja, dann in die Stadt, Gepäck aufs Zimmer und äh, ja, und dann los zum Strand und ich habe irgendwie noch so eine Uhrzeit, 11.06 Uhr sechs im Kopf. 11.06 Uhr wart ihr am Strand, nicht 11.07 Uhr. 7. Also ich hätte gerne noch die ja, Zehntel ist, oder die Hundertstel ja, Sekunde. Klar, ich, ich, du, ich kann dir auch nicht sagen, <lacht> äh, wo, wo ich diese Uhrzeit eher habe. Aber als ich mir das überlegt habe, habe ich gedacht, ey, wieso, wieso denke ich jetzt an 11.06 Uhr. Auf 11 jeden Fall 6. wichtig war, war ja, wir 7. lagen mit T-Shirt am Strand. Ja. <lacht> das ist schon mal gut. Ja. Also. Okay, ähm, ja oder wer das nicht möchte, vielleicht doch lieber eine Fahrt mit einer Seilbahn machen. Auch mitten in der Stadt. Ja, und äh, sowas gibt's dort nämlich auch. Also die Fahrt mit der, und die nennt sich, äh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Transportador Aeri, äh, ist schon was Besonderes. Also für eine Großstadt äh, schon ein ungewöhnliches Verkehrsmittel, aber super cool. Die Stadt verbindet, äh, die Bahn verbindet die, den Stadtteil Barceloneta und ich kann das gar nicht so schön aussprechen. So, sag du doch mal Barceloneta. Bin ich ein Hündchen? Base, Barceloneta. Barceloneta. <lacht> äh, und den Strand, äh, also Barceloneta und den Strand mit dem Hausberg, äh, ja Hausberg, Montjuic. Äh, ja und die Fahrt geht dabei über den Alten Hafen, man hat eine super Aussicht zum Meer, zur Stadt und äh, im Turm äh, gibt es sogar ein, ein kleines Restaurant, wenn ich das noch richtig im Kopf habe und das ist wirklich was Besonderes, ich kann es nur empfehlen, Macht das. Ja, wir haben jetzt nicht die Seilbahn genommen, wir haben mal vorsichtshalber sind wir mit dem Fahrrad da
1: hochgefahren. <lacht> Super steil, äh, einige Passagen schon richtig heftig, sollte man sich überlegen. Das war auch noch nicht mit I, sondern äh, mit dem ganz normalen Bike, aber am Ende natürlich eine grandiose Aussicht. Ne? Zum Glück waren es nur 30 Grad, also
0: das war echt heftig. <lacht> Ich also ja so schnell gefahren, so schnell wie du Berg hochfährst, hast du ja gegen, gegen gekühlten Gegenwind. Ja, genau. ja, also zum äh, Munchuik, einem von zwei Bergen kommen wir nachher nochmal. Äh, ja, wer etwas essen möchte, weil wir haben ja nicht nur Reisen, sondern auch Genießen, äh, Fisch, Meeresfrüchte gibt es überall. Äh, ähnlich wie Tapas und gerade in Barcelonetta kommt man da voll und ganz auf seine Kosten und ähm, viele der Restaurants bieten dabei wirklich einen, einen herrlichen Blick auf das Meer oder den Hafen und die Altstadt. Hab,
1: kannst du dich daran erinnern, habt ihr mal ja. eine Empfehlung oder schön was
0: gegessen? oder? Ja, also schön was gegessen auf jeden Fall. Denke äh, ich mir. Und Barcelonetta ja auch schon öfters, aber ich weiß ehrlich gesagt die Restaurants nicht mehr oder Tavernen. Ja, aber es war immer gut. Und ich frag da auch immer wieder gerne in der Unterkunft nach Empfehlungen, jetzt nicht nur in Barcelona, sondern überall. Das passt eigentlich immer. Also ihr seid doch von hier. Wo geht ihr denn hin essen? Könnt ihr da was empfehlen? Und äh, das hat eigentlich immer gepasst. Aber vielleicht hast du ja einen Tipp für uns. Ja, am besten immer so ein bisschen von den
1: Touri-Hochburgen fernhalten, äh, wo die Einheimischen hingehen. Das ist immer gut. Das ist ja unser Tipp immer. Ja, ich kann natürlich eine, eine coole Empfehlung geben. Deswegen habe ich es auch gerade angesprochen. Also so ein cooles ursprüngliches, ursprüngliches äh, katalanisches Restaurant. Und der Laden heißt, äh, der Laden ist gut, äh, das Restaurant heißt, Heißt Latinacha. Also mega tolles Essen, tolle Weine und richtig urig. Auch ein bisschen dunkel, aber total äh, klasse. Wir waren mehrfach schon da. Ist echt eine gute Empfehlung. Und wir wollten nach dem Essen noch richtig schön was anstellen, sind aber leider völlig versackt. <lacht> aber daran kann man sehen, dass es richtig gut war. Und äh, die haben zwar keine... Keine Website, aber äh, ich schreibe euch mal die Adresse und den Namen in die
0: Shownotes Notes äh, und, und schreibt das wie gesagt unten in die Folgenbeschreibung. Ja, die legen nicht so viel Wert auf digitales Networking, sondern mehr auf das, was tatsächlich. Als Tapas serviert sei, äh, wird und äh, überhaupt beim Thema Pap Tapas seid ihr in, äh, nicht nur in Barcelona, Barcelona äh, sondern auch in Barcelona, <lacht> auf alle Fälle richtig. Äh, der Tipp, hat der Armin eben schon gesagt, geht dahin, wo die Einheimischen sitzen, weg von den großen Plätzen, dort, wo ordentlich Betrieb ist, äh, wo ganz viel Katalonisch äh, gesprochen wird. Ja. Kann ja jeder unterscheiden. Ähm, da seid ihr richtig. Und dann einen schönen roten oder einen weißen dazu, dann passt das. Und trinkt wirklich auch von mir einen Tipp. Ich mache das wirklich auch als angehender Sommelier äh, sehr, sehr gerne und bestelle eigentlich immer den Hauswein. Und äh, der ist meistens richtig gut, aber ihr könnt natürlich auch so richtig einen draufhauen und bestellt euch einen Priorat <lacht> im, im, im Restaurant, der ist bestimmt günstig, <lacht> kann aber auch ein Rioja sein oder ein Verdejo und äh, ja. Aber wollen wir mal weiter auf unserer Tour, Arnim, Arnim hat das Wort Wein gehört ja. und zack war das
1: ja, hab äh, ich erst mal was war das Glas was ne? getrunken. Ja, aber lass uns weitermachen, ich trinke nochmal einen Schluck und…
0: Äh, ah, ich jetzt wieder. Ja, rein, äh, rein. Ja, komm. Ähm, ja, passt jetzt auch so, wie es weitergeht in die Abfolge. Wir sind ja vorne am Hafen und da blickt man erstmal auf die Kolumbussäule und die man von ziemlich vielen Orten sehen kann. Äh, so, jetzt ist aber, jetzt trinke ich auch mal einen Schluck Wein, jetzt kommt wieder äh, für euch ein kleiner Ausflug in die Geschichte, ne? könnt ihr dann mit angeben, wenn ihr dort seid und sagen, wie, hast du nicht gewusst von unserem Hobbyhistoriker, Arne, das
1: hast du noch nie gesagt, sonst sagst du immer, hast du deine Hausaufgaben gemacht und äh, ja, Hobbyhistoriker, äh, weil ich hier alles bin, aber ja, wir haben gesagt, Kolumbus. Ne? Der Sockel des Denkmals äh, steht auf demselben Fleck, an dem eben der Christoph Kolumbus 1493 von der Entdeckung Amerikas zurückkam und der Königin Isabella. und Ferdinand Bericht über seine erste Amerika-Reise erstatten wollte. Man vermutet, dass Kolumbus in Genua, Italien geboren wurden. Er zog erst nach Portugal und ließ sich später in Spanien nieder. Ja, mal nachgelesen. Hoffentlich stimmt alles, was ich erzählt habe. Aber die, da gibt es einen kleinen Konkurrenzkampf, ne? wo er denn jetzt letztendlich äh, hingehört. Aber 19. Uh, seit dem 19. Jahrhundert wird Kolumbus als Katalane angesehen. Und äh, manche behaupten, wie ich es gerade schon angedeutet habe, äh, dass der sogar in ge Katalonien ge äh, geboren wurde, äh, weil eben das Monument auch dort steht. Ne? Das ist sieben Meter hoch, die, die Statue, äh, die ist von Raphael Aceh gemacht, zeigt Kolumbus, äh, der zu mehr zeigt. Merkwürdig ist allerdings, hat es mir mal so ein Reiseführer erzählt, äh, dass er auf dem Sockel nicht in die Richtung zeigt, in der er die neue Welt entdeckte. Das ist ja ein Ding. Warum? Weiß auch nicht. Keine Ahnung. Da oh. hat er keine Antwort drauf Wie, wie, gehabt, hieß, wie,
0: wie hieß nochmal das, das, das Boot, wollte ich sagen? Das Segelschiff? Santa Maria? Und die zwei Begleitungen? Na, sag es. Das weiß ich jetzt nicht. Das Ninja nicht. und Pinta. Nee, das wusste ich nicht. Das, das ich auch nicht, nicht. aber ich habe gegoogelt. Aber ich es also, ja gut erklärt, <lacht> oder? Ja, also fantastisch. Santa Maria wusste ich tatsächlich, aber ich habe gedacht, ja. ich mache jetzt mal hier einen auf. Das bestimmt gerade gegoogelt. Äh, Erbsen nicht? innen aus, ja, ja, habe ich auch gerade gesagt. Ich, gesagt. ich habe gerade mal so, als du hier schön erzählt hast, und ich nutze die Zeit ja zum Googeln und zum Wissen fahren, und du nutzt sie ja immer zum Wein trinken. Aber egal. Also, besser hätte ich es nicht erklären können. Muchas gracias. Und ich werde noch zum Spanier hier, ne? sagt man doch so, oder? Ja, sagt man so.
1: Und äh, wenn er da steht vor der Statue oder an der Statue, das ist quasi der Anfang der, der berühmtesten Flaniermeile der Welt, sage ich jetzt mal, die Ramblas. Habt ihr bestimmt auch schon mal was von gehört? Gehört, dann ist auch ein absolutes Wahrzeichen von Barcelona. Ungefähr äh, ein bisschen länger als ein Kilometer. Äh, in der Mitte, also links und rechts ist eine Straße und in der Mitte ist eine Fußgängerzone und die reicht also von der Columbus-Statue, also dem Hafen, äh, genau bis zum Plaza de Catalunya. Erinnert euch, da kommt ihr an, wenn ihr mit der U-Bahn nach, äh, nach Barcelona reist, also vom Flughafen nach Barcelona und ist so, ja, das ist der, der Verkehrsknotenpunkt von Barcelona. Äh,
0: wie gesagt, da seid ihr angekommen und die Straße geht halt vom Hafen bis oben zu dem Platz. Ja, und da ist wirklich immer was los. Straßenmusiker, Künstler äh, in ganz kurzen Abständen äh, und wohl, ich würde mal sagen, kaum ein anderer Ort wird dabei so sehr von Touristen und Einheimischen gleichzeitig genutzt, wie die Ramplers. Äh, Buden jede Menge und äh, ja, deshalb muss man hier hin. Besonders abends und da macht es noch mehr Spaß. Links und rechts gibt es einige der bemerkenswertesten Sehenswürdigkeiten, Stadtteile, die äh, Barcelona so zu bieten hat. Also Augen auf, es gibt viel zu sehen. Und ein Tipp, den wo ich selbst immer versuche, dran zu denken, zwischendurch mal nach oben schauen zu den Fassaden. Meistens guckt man ja nur so äh, ja, vor sich, links, rechts. Aber äh, man verpasst sehr, sehr viel, wenn man nicht nach oben guckt. Also mich hat das oft begeistert.
1: Ja, Augen auf mit Blick nach oben ist ein gutes Stichwort. Aber auch Augen auf bei ja äh, wenn man sich ein Bier bestellt, ein bisschen Durst hat äh, und man schaut da nicht auf die Karte. Also auch da Augen auf. Also ich habe da mal neun Euro für ein Bier bezahlt. Ja, und das was? war vor fünf Jahren. Ich würde sagen, Salute. Ja, ja,
0: ja. Ich hoffe, es war was Besonderes. <lacht> das war es nicht, es war ein Bier,
1: es war auch lecker, aber ja. der Süßling lacht sich jetzt noch kaputt. Ja, aber das den ist den natürlich Preis. Das ist natürlich hier, äh,
0: würde ich mir jetzt überlegen, äh, hier wirklich ein Bier zu bestellen, es sei denn, man sagt, ich habe da so toll gesessen oder so, anyway, <lacht> ja, vielleicht vorher auf die Karte. Ich habe gesagt, macht 10, passt. <lacht> ja, ey, das, das das, Respekt, das nenne ich cool gekontert, ja. Ja, also diese Rampla gliedert sich in mehrere Abschnitte, die ihr ja, die haben so alle ihren eigenen Charakter. Und äh, man kann so ganz grob sagen, sie teilt die Altstadt in das Barri also in das gotische Viertel und das Barri Raval. Äh, ja, und wenn ihr Barcelona besucht und auf den Ramplas unterwegs seid, müsst ihr wir sagen ganz schön viel, was die Leute hier müssen, ne? Ihr wisst, wie wir das meinen, also solltet ihr unbedingt auch einmal über den Markt äh, San Josep schlendern, äh, die Einheimischen nennen ihn übrigens La Boqueria, also San Josep sagt, glaube ich, in Barcelona äh, keiner, also nenn, äh, merkt euch einfach La Boqueria. Und ähm, wenn ihr vom Hafen her kommt, ist er auf der linken Seite. Ich habe überlegt, ist er so, ja, Mitte, aber haltet einfach aus. Ich würde sagen, so ungefähr die Mitte. Kann man nicht verfehlen. Kann, könnt ihr nicht <lacht> verfehlen, obwohl so ganz sicher mit dem, ja, je nachdem, was da los ist, weil da ist immer so viel los, aber der hat so ein, so ein Portal, so aus Metall, was ja. so ein bisschen höher ist. Klasse. Richtig ja, und der klasse. Markt wurde auf Klosterruinen errichtet und ja das ist natürlich ein Paradies. Und ich denke mal, nicht nur für mich, ich glaube, der Ahnen fühlt sich ja auch pudelwohl. Ja. Hier gibt es Käse, dann natürlich leckeren Iberico-Schinken, aller Reife gerade, fangfrischen Fisch und natürlich auch regionales Obst. Ähm, ich habe mal was von 40 Ständen ungefähr gelesen und was ich dort immer mache, äh, einige Fischtapas genießen, Gläschen Weißwein dazu, und also frischer geht's nicht. Mein Tipp, plant das unbedingt ein, äh, geöffnet äh, hat er, falls er sonntags ankommt und sagt, was ist denn hier los? Nämlich gar nichts, da ist er zu. Na stimmt, der ist zu. Ich glaube, <lacht> ich stand da auch mal. Aber der hat von montags bis samstags hat er von 8 bis 20.30 Uhr geöffnet.
1: Ja, und nochmal noch mal der kleine Hinweis, passt auch da speziell auf den Ramblers oder auf dem Markt nochmal so ein bisschen auf eure Taschen, Geldbeutel und Handy auf. Ich will nicht übertreiben, aber da ist es halt sehr, sehr eng, da wird ein bisschen geschoben. Und äh, deswegen nochmal der Hinweis an der Stelle. Aber lass uns nochmal zurückgehen zu den sehenswerten Vierteln, die ihr unbedingt sehen muss. Ich weiß nicht, wie oft wir das heute noch sagen, <lacht> Andy. Aber äh, ja, wir hatten das Barre Gotik und Barre Raval. Du hattest sie angesprochen. Also viele kleine, enge, verwinkelte Gassen prägen so das Stadtbild des gotischen Viertels. Der Mittelpunkt ist die große Kathedrale, La Seu. Um, ja, da sind so, ja, je nach Jahreszeit, aber in Barcelona ist sehr, sehr häufig schönes Wetter, etliche Sonnenplätze und ja, unheimlich viele geschichtsträchtige äh, trächt, Gebäude. Äh, ja, die haben das nochmal alles äh, im Zuge der Olympischen Spiele 1992 nochmal restauriert, um die Stadt noch ein bisschen schöner zu machen. Und Aber man kann immer noch die alte Bausubstanz äh, erkennen. Ja, und die wird auch, wird auch super instand gehalten, ne? Ja, und einige der schönsten und bekanntesten Museen befinden sich in dem mittelalterlichen Viertel. Also im gotischen Viertel gibt es, äh, ja, ganz wenig befahrene Autostraßen. Ihr könnt alles super zu Fuß erreichen und, äh, ja, das gotische Viertel erkunden. Auch zum Shoppen ist das super. Viele, viele kleine, super Läden, nicht so große Ketten an, an der Stelle, so richtig, Kleine niedliche Sachen. Wir haben natürlich auch wieder zugeschlagen, ja, Boutiquen, Konfesserien, es also macht richtig total
0: viel Spaß, da durchzugehen. Ja, das kann ich sowas von bestätigen, wirklich ein Träumchen und weil die äh, da mal die Häuserfronten doch an manchen Stellen recht hoch sind, ist es auch im Sommer, wenn es ja, äh, richtig das stimmt, ja. richtig heiß ist. Habe ich sofort irgendwie ja. im Kopf gehabt. Ja, ja, ja. Äh, ist auch etwas kühler und äh, ich kann nur sagen, falls uns auch, falls wir auch weibliche Zuhörer haben. Ich muss beim Viertel immer sofort an den einen oder an mehrere Schuhläden denken, <lacht> wo meine Frau, der Arnim kennt sie, voller Begeisterung äh, äh, doch den einen oder anderen Stopp einlegen musste. Und ich musste nachher auch ein bisschen so als Guide wieder. Weißt du noch, wo der Laden hier war und der da? Und ich habe wirklich und das ist sagt nicht ich, sondern ich habe glaube ich eine ziemlich gute Orientierung. Ich habe viel Tombreider gespielt früher, deswegen finde ich auch so Läden immer wieder. Ja, aber dieses Viertel ist natürlich nicht nur zum Shoppen äh,
1: tagsüber schön, sondern natürlich auch abends. Äh, da sind natürlich auch super viele Bars und Kneipen und ja, die laden natürlich ein. Meistens ist das Wetter ja auch schön und dann könnt ihr den ein oder anderen Tapper Tapper, mehrere Toppers essen. Äh, ja, da findet ihr auf den Karten, auf den Menükarten natürlich auch typische katalanische Küche oder Gerichte und denkt dran, hatte ich glaube ich schon mal in einem Podcast gesagt, den ersten Tapper vom Wirt bitte nicht ablehnen, dann ist der sauer und <lacht> <lacht> dann wird der Abend vielleicht nicht ganz so schön. Also, essen. Äh, ja, kann, wir haben jetzt gerade das Gotischviertel, jetzt wollen wir noch was zum Ravalviertel sagen, also zum oder also wir haben da gewohnt sogar im Ravalviertel, aber Andi, du erzählst noch ein bisschen was zum, zum Ravalviertel. Ja, also
0: auch das ist eine Augenweide, ähm, was ich euch empfehlen kann, ist der Plaza Real, äh, ist so ein ziemlich großer Platz. Wir haben den eher eigentlich fast durch Zufall gefunden, weil das ist so ein Säuleneingang und auf einmal tut sich so ein riesiger Innenhof äh, auf, so eine recht geradlinige, aber so eine ja, historische, historische Architektur äh, mit riesigen Palmen und Laternen. Und diesen übrigens auch von Gaudi. Also Ganz äh, überraschend. Er überzieht <lacht> die ganze Stadt. Ich finde es traumhaft, ne? ah, ja, hier auch wieder ah, ja, jede Menge Bars, Restaurants mit Live-Musik und ansonsten einfach durchs Viertel schlendern. Ich habe da noch so ein paar Bilder im Kopf und auch äh, bei mir im Archiv auf dem Rechner. Also äh, lasst euch da einfach ein bisschen treiben. Wunderschöne, typische spanische Gebäude äh, gibt es hier auch wirklich an jeder Ecke. Look, jetzt waren wir immer draußen. Vielleicht hat jemand
1: Bock von euch ins Museum zu gehen. Also wir machen das eigentlich immer bei diesen Städtetrips, dass wir die das ein oder andere Museum besuchen in Barcelona gibt es natürlich eine große Auswahl. Ja, nehmen wir mal an, das Wetter ist nicht so gut und ihr geht ins Museum und wollt das Museum Nacional da de Catalunya angucken. Das äh, hat viele, viele alte Meister ausgestellt. Picasso-Museum, Miro-Museum ist natürlich da und wir waren äh, im Picasso-Museum. Äh, ja, Ich muss jetzt sagen, es war ein bisschen tricky, weil ich bin jetzt nicht so der absolute Picasso-Fan. Aber wenn du da reingehst, bekommst du wirklich einen guten Überblick auch abseits seiner bekannten Werke. Ich fand es dann trotzdem letztendlich sehr beeindruckend, vor allen Dingen die grafischen Werke, die ich bisher noch nicht kannte, waren super toll. Und äh, ja, und die frühen Werke von Picasso gefallen mir eh besser, aber nochmal, das ist ja Geschmackssache. ne? Also ich fand die frühen Werke, da konnte man das ein oder andere auch noch erkennen und auch da verlinken wir mal was in den Shownotes. Äh, vielleicht ist es auch ein guter Tipp oder es ist ein guter Tipp, auch da Tickets im Voraus zu bestellen. Kommt immer ein bisschen darauf an, wann ihr da seid. Wochentags geht das vielleicht immer noch, aber zum Wochenende wird es natürlich auch bei den Museumsbesuchen immer voller.
0: Ja, wir machen das, äh, machen das auch schon mal, aber so Barcelona bin ich ehrlich gesagt lieber draußen. Aber jetzt, also vielleicht hat es ja da gerade geregnet. Nee, aber nee, jetzt, wo weiß du das erzählst, ich ja. glaube, wir waren da auch drin. Ja? Ja, manchmal hat mir so Dinge im Kopf, die dann, wenn jemand was erzählt, nochmal so hochkommen. Ich glaube, wir waren da drin. Ja. ja aber. Du bist ähm, ja lieber draußen. Ja, und dann auch, ich, ich liebe ja <lacht> ich die Berge. <lacht> <lacht> Wobei das passt jetzt nicht ganz, ne? Also, wir, wir können ja zu, zu einem äh, erstmal der sehr bekannten Berge in ganz großen Anführungszeichen in Barcelona gehen. Also Berg ist eindeutig übertrieben, nennen wir sie lieber große Hügel. Und das eine ist der Tibidado äh, mit immerhin 512 Metern Höhe, da kommen wir später noch hin. Und das andere ist der eben schon mal erwähnte Montjuic. Mit rund 200 Meter. Also ihr findet ihn quasi links bei der kolumbus oder links von der kolumbus wenn ihr das Meer im Rücken habt. So, so, so ganz grob. Ähm, ja, und hier gibt es wirklich einiges zu sehen. Eigentlich ist es ein ganzer Park. Er heißt auch offiziell Park de montjuic Barcelona. Ähm, ja, für die Weltausstellung, äh, das ist ja oft so ein Anlass, äh, wo ganz viel getan wird in so einer Stadt. Denkt nur an den Eiffelturm und Paris, da war es genauso. Ähm, für die Ausstelle, Weltausstellung 1929 wurden auf dem Berg wirklich Paläste, Pavillons, äh, Parks, ein botanischer Garten, eher Sportstadien, Ausstellungsräume angelegt. Einige dieser Gebäude blieben bestehen und dienen heute, heute auch als Museum. Ja, das ursprüngliche Olympiastadion, ähm, was es heute äh, dort ja noch gibt, stand auch schon im Jahr 1929 und dann gab es ja 1992 nochmal ähm, olympische Sommerspiele in äh, Barcelona, äh, wurde dann nochmal von Grund auf erneuert und nachgerüstet und da passen immerhin 70.000 Leute rein. Die Fassade ist wirklich sehr schön und lässt eigentlich kaum ein Stadion ja. dahinter vermuten. Das
1: stimmt, da hast du recht. Das
0: äh, also du gehst so an der Straße entlang und ja. irgendwie, ist ist ja nicht so, wie wenn du jetzt, sagen wir mal, vor Camp Nou stehst oder oder Fußballstadien, die so frei stehen. Du gehst die Straße runter und das ist so ein bisschen im Boden eingesenkt äh, und dann guckst du durch so ein, durch so ein paar, ja wie sagt man, offene Fenster ohne Glas und denkst, wow, was ist das denn? Also ich finde das schon ziemlich beeindruckend. Ja, und was ich noch im Kopf habe, ist dieser futuristische Fernmeldeturm mit einem riesen Platz davor. Kennst du auch, he?
1: Ja, ja, der ist auch von überall zu sehen. Also ja, man ja. fragt sich immer, was ist das, ne? Ja, sieht so aus wie eine über <lacht>
0: überdimensionale Nadel mit oben so einem Kreis und ja. so einem Pix drauf. Und viele denken,
1: das hat irgendwas mit der olympischen, mit dem olympischen Feuer ja, zu stimmt. tun. Ja, stimmt.
0: Hat aber damit überhaupt nichts zu stimmt. tun. Ist ein Fernmeldemast. Ja, vielleicht wollten die das damals, genau das <lacht> Man denkt, das ist so. Ja, mhm. ja und ähm, wenn ihr mit der U-Bahn unterwegs seid, dann steigt an der ähm, Station Espany aus. Von dort aus beginnt dann der Spaziergang beim Plaza de Espana. Äh, ja, und der, da gibt so zwei Türme äh, und ein Wahnsinnsbrunnen. Und das ist quasi das Eintrittstor äh, zum Montjuic. Äh, der Brunnen am Park de Montjuic wird abends. Ähm, bunt angestrahlt, also wirklich in leuchtend bunten Fantastisch. Farben. Fantastisch. Äh, äh, mega, Fantastisch, mega. Ja, ne? ja, ja. Äh, ja, und an den Wochenenden spielt durch, ich weiß gar nicht, ist es ist nur an Wochenenden, müsst ihr mal genau gucken, weil es ist ja bei uns schon ein, ein, ein paar Jahre her, spielt dort so eine magische Wasserorgel und immer mit verschiedenen Musikstücken. Also ich kann mich erinnern, da lief mal Queen irgendwie, dann lief Oper, dann liefen Arien, dann lief Rock. Ich glaube, ACD, sie lief, lief da auch mal. Und ähm, so wie sich die Wasserfontänen bewegen, äh, also die bewegen sich dann zur Musik. Also äh, das solltet <lacht> ihr euch unbedingt, <lacht> auch, unbedingt. auch anschauen. Also ihr müsst nicht, aber ihr solltet. Ne? Und am besten abends dann noch mal hinfahren. Echt, echt, richtig schön. Ja, und nicht umsonst, der Brunnen heißt auch, fällt mir gerade ein, äh, Font Magica, also It's Magic. Ja, und ähm, ja von dort habt ihr auch eine freie Sicht auf die Avinguda Reina Maria Cristina. Ge es geht so langsam. Ja, ja. Du ja. läufst dich warm. Ja. <lacht> ja, und die automatischen, also da sind so Rolltreppen und die gehen automatisch hoch, weil da geht es schon ordentlich hoch auf dem Berg. Und da steht, weil da habe ich mich immer gefragt, was ist das? So ein, ein ähm, historisches Gebäude, riesengroß. Und das ist der Balau National. Also von dort, egal wo ihr seid, ihr habt dort absolute coole Fotomotive. Wir stellen da auch mal was rein. Da habe ich auch sehr, sehr
1: gute... Äh, Fotos gemacht. Ne? Ist auch witzig mit diesen Rolltreppen. Habe ich auch in der Form noch nie gesehen. Ja, ja. Äh, kann man sich natürlich draufstellen. Viele laufen da auch hoch. Äh, naja, jeder so, wie er mag. Ja, Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen höher äh, gehen und die, die Festung erkunden. Dann müsst ihr halt noch ein bisschen mehr kraxeln. Ist aber alles super gut beschildert und ihr braucht keine Sorgen machen, dass ihr da irgendwas
0: verfehlt. Also. Ja und nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe aber keine Lust, das ist mir zu anstrengend. Äh, dann muss ich das halt lassen. Nee, es gibt ja dann auch die Möglichkeit mit der Seilbahn bis oben zur Festung vom zu fahren und äh, ab hier habt ihr einen fantastischen Überblick über Barcelona über das Mittelmeer, es ist wirklich ähm, ja outstanding ähm, ganz besonders Barcelona eben, ja. ja und wer Bock auf Gemälde, Skulpturen, Wandteppiche von Jean miro hat äh, das passende Museum ist dann auch gleich in der Nähe und die Schlange hier hält, war zumindest bei uns so, bei hält sie in
1: Grenzen. Bei uns auch. Also da hielt sich das wirklich in, in Grenzen. Also ich war ein, zweimal oben und ja, das ist natürlich kann ich total bestätigen. Nochmal, wenn er mit dem Rad Radfahrt oder wenn er jetzt nicht unbedingt mit dem Bus oder so hochfahrt, das ist ein bisschen bisschen mühselig. Äh, mit der Seilbahn geht es relativ einfach, aber in der großen Stadt Barcelona äh, verkehrt natürlich auch dieser sogenannte Hop-On-Hop-Off-Bus und das ist auch ein Stopp, ne? also könnt ihr euch auch mit dem Bus
0: hochbringen lassen. Die rote Linie, ja. glaube ich, war das. Ne? Das weiß ich nicht mehr genau. Ja, müsst da genau gucken, vielleicht haben die auch die Farben mittlerweile getauscht, dann sagt <lacht> ihr, was erzählen die zwei da? Ne? Ja, aber in dem Zusammenhang äh, fällt mir gerade ein, haben wir gar nicht erwähnt, ne? also im Sinne von Fortbewegen, Hop-On, Hop-Off. Ähm, ja, das haben wir tatsächlich auch gemacht. Wir haben das noch nicht sehr oft gemacht, aber irgendwie hatte ich beim ersten Mal in Barcelona überhaupt keine Orientierung. Ich wusste nicht, wo ist was. Und dann äh, sind wir am, am ersten Tag, hatten wir uns eine von drei Routen rausgesucht, um mal ein bisschen äh, ja, ersten Eindruck, Orientierung zu bekommen und zu sagen, oh, das war aber toll, da, da wollen wir noch mal genauer nachsehen. Ich kann das nur empfehlen, aber äh, nicht wie Rom hat Barcelona hier einen absolut äh, Top-Metronetz, äh, öffentliche Verkehrsmittel, Straßenbahn hast du noch genannt, Arnim, mhm. äh, gibt es dort auch. Ja, und ähm, ja, das hält, die hält auch die Metro an, äh, an diesem mega gigantischen Fußballstadion und da kommt natürlich jetzt hier wieder unser Fußballexperte Anim äh, auf den Rasen, ne? Ja, das, du hattest gerade schon mal Camp nur
1: erwähnt, ne? Ja, das ist natürlich einer der der Sportstätten oder der Fußballstätten, äh, die man mal ja wieder mal unbedingt gesehen haben muss. Also, ja, ich war ein paar mal da. Äh, aber ich habe es äh, leider, leider noch nicht reingeschafft, außer wenn jetzt kein Spiel ist. Also ich habe mir das Stadion von innen mal angeguckt, aber äh, hatte noch nicht die Gelegenheit, ein Spiel anzuschauen. Das war bisher äh, noch nicht die Möglichkeit. Äh, ja, aber das ist das größte Stadion äh, Europas. Da passen, soweit ich mich erinnere, äh, knapp 100.000 Leute rein. Ja, über,
0: glaube ich, oder? Über, ja
1: gut, lass uns Je nicht nachdem, streiten. Je nachdem,
0: wenn UEFA-Richtlinien UEFA äh, bei Champions League sitzt, wahrscheinlich unter. Ja, aber
1: es äh, sind halt sehr, sehr viele Leute. Ja, ist einfach nur gigantisch. Ja, und die äh, Zeit, also Barcelona spielt immer um die Meisterschaft in, in, in äh, Spanien mit, aber die Zeit von 2009 bis 2013 war wohl so ziemlich äh, die beste Zeit oder das Maß aller Dinge. Ja, die äh, Guardiola als Trainer, Messi natürlich, äh, der jetzt mittlerweile woanders spielt, äh, Uh, ja, und die haben halt diesen sogenannten Tiki-Taka, Tiki mein Gott, <lacht> ich kriege gar nicht mehr hin, Tiki-Taka-Fußball äh, zelebriert. Ja, war wirklich, äh, ja, ist, ist richtig gut. Wie gesagt, Konkurrenz zu Madrid immer immer äh, beim Fußball, äh, ja, aber auch wieder eine Sache, die die man sich echt
0: anschauen sollte. Ja, und was soll ich sagen? Äh, ich habe mir tatsächlich mit meiner Frau ein Spiel angeschaut, als wir da waren. Ne? Als der Arnim das gehört hat, hat er gesagt, hä? Da war
1: ich sehr, sehr neidisch, <lacht> sehr, sehr neidisch. Bin ich auch übrigens immer
0: noch, also wirklich, also da bin ich echt neidisch. Ja, und du wirst es nicht glauben, das wollte meine Frau. Sie hat gesagt, wir sind hier in dem größten Stadion, was, das ist das größte Stadion und soll man nicht mal gucken, ob jemand spielt äh, in den Tagen, wo wir da sind und was soll ich sagen, Champions League sogar noch gegen AC Mailand, also das war ein Hammer Erlebnis. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, also herzlichen ja. Glückwunsch dazu. Danke, danke. Also wirklich. Ja. ja, und das ist dann, das ist so groß das Stadion, ich kann mich erinnern, ich habe dann mal so über die Schulter nach oben geguckt, da waren die Anhänger von vom AC Mailand, die waren so klein, <lacht> da hast du nur irgendwo aus der Ferne so ein bisschen äh, gehört. Oder so. Aber äh, was, was ich dort faszinierend fand, weil man muss ja 100.000 Leute rein und raus, äh, auch irgendwie organisiert bekommen, ich habe so das Gefühl, das ist so, als hätte das 100 Eingänge gehabt. Ne? Also nicht, wie man das von deutschen Fußballsteinen kennt, du hast drei Haupteingänge. Äh, also es gibt hier mehrere Haupteingänge und dann gibt es aber, glaube ich, 100, 100 Kleinsteingänge nochmal. Und so kriegen die das äh, ganz gut, die Leute rein und raus. Ne? Toll, weißt du noch das Ergebnis? Ich weiß dass Barcelona? Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich hätte jetzt ich, wenn du jetzt sagst, willst du 100 Euro wetten, dass das so war, würde ich sagen, nee, und deswegen habe ich jetzt geklappt. Nee, ich weiß es nicht mehr, aber es war auch es war auch eher zweitrangig, ganz ehrlich. Ja, das Erlebnis zählt dann, ne? Genau. So, du wolltest noch mal auf den
1: anderen Berg oder noch mal, du hast gesagt Einmal waren wir jetzt auf dem Berg und jetzt wolltest du noch mal
0: woanders hin. Ja, also wenn ich jetzt so, äh, ich, ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr, würde ich ja fast sagen zum Abschluss noch mal auf den anderen Berg, aber das ist jetzt nicht in einer Minute erledigt, Arne, ne, also der Tibidado, ne? wobei das ist der höchste Gipfel äh, oder der, der die höchste Erhebung und auch hier solltet ihr, <lacht> wenn ihr Lust <lacht> habt, unbedingt hin, äh, auch wenn er quasi am, am Ende der Stadt liegt, also man hat wieder das Meer im Rücken, und schaut dann auf Barcelona drauf, dann sieht man hinten so, so, so ja, so die grüne Lunge am Barcelona, sagt man, sagt man auch oben, so ein Gebirgszug. Ähm, ja, und für dorthin zu kommen, äh, oder, also ich empfehle euch auf jeden Fall, die sogenannte Tramvia Blau zu nehmen und die heißt echt so, das ist der katalanische Name für blaue Straßenbahn, da habe ich ein bisschen gestaunt, wie blau, blau hört sich doch sehr sehr deutsch an. Ja und natürlich kann ich euch auch äh, was zur, zur ganzen Strecke sagen, nehmt die Metrolinie L7 bis zur Endstation, Avinguda Tibidado, also wenn er das liest, merkt er schon, ihr könnt nicht so verkehrt sein. Nehmt dann die Tramvia Blau und fahrt bis zum äh, Plaza Kennedy. Und dort ist dann auch die Talstation zur Standseilbahn auf den Tibidado. Und dann fahrt er hoch äh, und dort habt ihr jetzt für mich persönlich die schönste Aussicht auf Barcelona äh, ihr könnt da echt vieles entdecken. Das geht mir auch immer bei Sacre so, wenn ich in, in Paris bin. Also hier guckt ihr auf die Stadt und sagt, ah, guck mal da hinten, Sagrada Familia. Ihr seht äh, die zwei die zwei Hochhäuser im Olympiahafen, dem neuen. Äh, dann Montjuic sieht er natürlich rechts liegen. Ihr könnt sogar Camp Nou erkennen. Ist ja jetzt auch nicht so klein, das Ding. Ne? Ja, und hier gibt es auch eine riesige Kirche, die Sacrat Corp. Und einen kleinen, aber schnuckeligen Vergnügungspark. Und als ich dort war, gab es so, so ein Flugzeug, ich glaube, das gibt es immer noch. Das hängt an so einem Metallarm, ein rotes Flugzeug, ähm, ja, ein Riesenrad und noch so ein paar weitere Attraktionen. Mir hat es super gut gefallen.
1: Also von der, also ich war selber noch nicht oben, aber von der Aussicht her hast du im Prinzip alles das gesehen, was wir gerade beschrieben haben. Also äh Klasse, muss ich mir unbedingt für meinen nächsten Besuch nochmal merken, da muss ich auch hin. Jetzt machen wir aber so langsam den Sack zu, ne? also ich glaube, der Überblick war schon sehr, sehr gut.
0: Ja, für, also für diese Folge ja, aber mir fallen natürlich wirklich noch gleich ein paar Dinge ein, die wir nicht erwähnen konnten äh, und viele sagen jetzt, ach ja, ich war ja auch schon zweimal in Barcelona, die haben ja nicht hier und die haben ja nicht da, das geht auch nicht. <lacht> Jeder hat auch, empfindet es auch anders, aber das war jetzt mal so ein Überblick, also wir hätten sonst mindestens zwei Stunden, podcast aufgenommen. Ich sag aber nur mal so, Grand Théâtre de Lise, del Liceu. jetzt bin ich, ist der Franzose hier. Liceo. Liceo. Lise, mhm. ähm, ja, dann, ja, die Flaniermeile bei dem äh, neuen Olympiahafen. Wenn man dann den Strand entlang geht bis zum Westin-Hotel, das ist das Hotel ganz vorne, das wie ein Segel aussieht, dann jede Menge Kirchen, Basiliken, noch mehr Kathedralen und äh, ja auch vieles zum Thema Kulinarik, leckeres Essen. Also müssen wir nochmal eine weitere Folge machen, aber für heute habt ihr erstmal einen guten Überblick. Was mir aber noch einfällt, äh, jetzt werden sich manche fragen, die geben doch sonst immer Tipps zum Übernachten. Das haben wir jetzt noch, das machen wir mal, mal ganz spontan. Also ich kann mal sagen, was wir gemacht haben. Wir haben zweimal dieses, wie heißt das, äh, wenn du so ein Apartment mietest irgendwie. Airbnb. War das Airbnb? Auf jeden Fall haben die dort auch viele umgebaute Apartments. Ja. Das ist ein bisschen in der Kritik auf jeden Fall, muss man sagen, weil das den äh, einheimischen Wohnraum wegnimmt. Also da ist ein bisschen den Deckel drauf, aber nur da, dass das, äh, dass das nicht noch mehr gebaut wird. Also da hatten wir zweimal sehr, sehr gute Erfahrungen. Wir waren einmal im Hotel es gibt für alle Preisklassen natürlich hier auch etwas und ehrlich gesagt, die Unterkunft spielt hier nur eine zweitrangige Folge, weil ihr seid nicht zum Erholen in Barcelona, das kann ich <lacht> euch versprechen. Ja, wir haben im, äh, beim letzten Mal im Raval Viertel gewohnt
1: und da hatten wir so ein Hotel, das oben äh, in, einer, ja, in der obersten Etage so eine, so eine Roofbar hatte, die so 360 Grad ums Hotel rumging. Das war natürlich klasse, auch nochmal für die Aussicht, aber nochmal, es gibt... Unterkünfte in jeder Preisklasse und äh, das habt ihr ja in allen großen Städten so. Müsst ihr euch einfach was, was aussuchen. Ja, ich würde sagen, was für eine Stadt. Also die unterschiedlichsten Facetten, äh, die Nähe zum Mittelmeer, Großstadt, Strand. Also, ja, das ist schon... Oh, ich könnte schon wieder hinfahren, aber... Ja gut, ja. wenn wir eine zweite Folge ja, machen, dann können wir noch mal ein bisschen äh, bisschen, bisschen näher drauf einstellen. Vielleicht, vielleicht ja.
0: machen wir das mal zusammen mit unseren Frauen. Das wirst du auch machen, weil dann ist da fällt mir nämlich gerade noch was ein und Gott sei Dank ist mir das noch eingefallen, weil du sagt meine Frau nämlich zu mir, wieso hast du die Katam Katamaran Tour auf dem Meer mit dem Saxophonspieler nicht erwähnt? Das und das machen wir dann zusammen, da liegst du, da kannst du Katamaran mieten, also da gehen dann 30 Leute oder 20 ah, nee, Leute drauf nächste Folge. und äh, dann spielt jemand <lacht> Saxophon, du trinkst ein Bierchen und du liegst im Netz und unter dir ist das mehr. Ha, Arne, wie hört ja, sich das das, an?
1: das hört sich auch gut an. Ja, jetzt noch in Barcelona noch nicht gemacht, aber schon oft gemacht. Okay, also von daher
0: okay, <lacht> an anderen okay, okay. Sagt zu für heute. Ähm, Nochmal der Hinweis, wo und wie man uns hören kann. Ähm, das heißt äh, Spotify, Google Podcast, ähm, Apple Podcast. Ihr könnt aber auch, äh, wenn ihr uns weiterempfehlt, einfach sagen, gebt Reisen und Genießen mit Anim und Andi bei Google ein und dann könnt ihr das äh, ganz normal im Internet hören. Also auch nochmal ein wichtiger Hinweis.
1: Kostenfrei,
0: kostenfrei. <lacht>
1: ja, ja. Tolle, tolle, Stadt. Ja, wollen wir noch einen kleinen Fortka Forecast machen, Andi? Was wollen wir jetzt demnächst noch machen?
0: War doch eine ganz gute Überleitung jetzt mit Katamaran, fällt mir gerade so ein. Mehr rumfahren. Dann lass sag, du, sag doch nur mal, wie das heißt, ohne zu sagen, was es ist. Ja, Ich habe schon mal so
1: eine blaue Reise gemacht okay, und die werden wir beim nächsten Mal. Wir machen eine blaue vorstellen. Reise. Das heißt
0: aber nicht, dass Arnim hier mit äh, 2,1 Promille <lacht> <lacht> <auf> mit, Priorat. <lacht> mit Priorat auf dem Meer rumschippert. Lasst euch überraschen. Es ist, es ist wirklich was ganz Besonderes. Ich habe es nicht gekannt, aber bin sehr gespannt. Arnim wird hier so ein bisschen den Lied haben und ich werde ihn mit Fragen löchern. Und dann lehne ich mich ein bisschen zurück und trinke irgendwas aus der Gegend. Aber wir verraten nicht, von wo. Ja, genau. War es das von deiner Seite aus, Andi? Ich wollte wollt noch Danke sagen, aber mehr <lacht> auch nicht. Ich, ich rolle jetzt mit meinem Stuhl zurück und sage, ciao, ciao, passt auf euch auf. Ja. ja, und von
1: mir, wie immer, die letzten Worte. Bleibt, bleibt schön gesund, habt euch lieb und Glück auf.